0: Wenn linke Politiker mal richtig loslegen und staatliche Behörden versuchen,
1: Twitter zu erobern. Darum geht's in der neuen Folge Floske Alarm.
2: Ich habe dem nichts
1: hinzuzufügen.
2: Dass die Glaubwürdigkeit groß geschrieben wird. Schauen Sie, es ist genauso gekommen, wie wir vorher gesagt haben. Das ist also auch in diesem Fall ähm, der Fall. Diese Frage stellt sich nicht.
3: Floskelalarm, ein Podcast über politische Kommunikation mit Felix Hanke und Kurt Wolschitzki.
0: Hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid und dass ihr uns so super Feedback geschrieben habt. Auf Apple Podcasts haben wir eine Rückmeldung bekommen, die wir einfach so toll fanden, dass wir sie unbedingt mal vorlesen möchten. Sehr empfehlenswerter Podcast. Gute Sprecher analysieren rückblickend Aussagen aus dem politischen und gesellschaftlichen Bereich und ordnen das Geschehen ein. Dabei bekommt man sowohl wichtige Informationen aus der Politik der vergangenen Woche, als auch eine klare eigene Meinung der Macher dazu. Schreibt ein User auf Apple Podcast in den Rezensionen. Freut uns natürlich sehr.
1: Genau das ist auch das, was wir mit unserem Podcast erreichen wollten. Also vielen Dank, dass ihr dabei seid. Das motiviert uns natürlich auch direkt wieder gut weiterzumachen. Wir haben auch generell ein paar äh, Rückmeldungen bekommen, ähm, wo es primär darum ging, dass die Einspieler sehr gut angekommen sind. Das ähm, hat uns auch Spaß gemacht. Ich finde, da kann man manchmal nochmal die Botschaft besser transportieren, das praxisnah ähm, ja, aufzeigen und da wollen wir heute direkt weitermachen.
0: Genau. Und eine Sache noch. Wir wurden im Polisphäre-Newsletter äh, erwähnt. Äh, der Polisphäre-Newsletter, der erscheint jede Woche und äh, gibt einen Überblick über aktuelle Entwicklungen aus der Politik und generell der Branche der politischen Kommunikation. Solltet ihr euch unbedingt mal anschauen. Also herzlich willkommen alle Leute, die über den Newsletter auf uns aufmerksam geworden sind.
3: Was war eigentlich letzte Woche los?
0: Letzte Woche gab es den Safer Internet Day. Dazu hat eine EU-Initiative namens ClickSafe in Deutschland einen Hashtag versucht zu etablieren namens Lauter als Hass. Umgesetzt wurde das von den Medienanstalten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Und mit diesem Hashtag sollte eine Diskussion angeregt werden über den Umgangston in den sozialen Netzwerken. Dieses ähm, Hashtag von staatlicher Seite äh, initiiert, kam nun leider doch nicht ganz so gut an, beziehungsweise hat nicht so hohe Wellen geschlagen, wie man das vielleicht versucht hatte. Ähm,
1: das Thema an sich ist aber natürlich ein interessantes. Außerdem schauen wir nach Amerika, wo Donald Trump diese Woche seine Rede zur Lage der Nation gehalten hat. In 82 Minuten wurden verschiedene Themen angesprochen. Primär hat er darauf hingewiesen, dass die Parteigraben sozusagen überwinden werden müssen. Und natürlich im Hinblick darauf, dass er endlich seine Mauer finanziert werden möchte. Außerdem ging es darum, dass er nochmal darauf hingewiesen hat, dass man wieder in den Dialog mit Nordkorea treten will und dort einen zweiten Termin in Vietnam wahrnehmen will.
0: Der bayerische Ministerpräsident Söder hat eine S-Bahn-Fahrt gemacht. Er ist drei Stationen gefahren und hat sich mit Fahrgästen über die Probleme im öffentlichen Personennahverkehr unterhalten. Das war an sich eine ganz interessant eingefädelte PR-Kampagne, sorgte allerdings gleich am Anfang für großen Spott, weil er unter anderem Probleme damit hatte, den
1: Ticketautomaten zu bedienen. Und außerdem gibt es Neuigkeiten aus dem Journalismus. Es gibt ein neues Magazin oder eine neue Zeitung, und zwar die Bildpolitik. Diese Zeitung soll im Testgebiet Hamburg ausprobiert werden. 20.000 Zeitungen werden da jetzt einmal pro Woche gedruckt. Und wir fanden das ganz interessant, weil... Es in dem Sinne keine klassische Zeitung ist, wo man jetzt verschiedene Ressorts der Innen- und Außenpolitik abbildet, sondern es wird mit Emotionen Rubriken gebildet, also Ärger, Neugierde und Freude. Das heißt, die Geschichten sollen über Emotionen übertragen werden und man will klare Fragen stellen. Also die Titelseite der aktuellsten oder der ersten Ausgabe ist zum Beispiel, warum versagt unsere Regierung? Also man kann schon das Gefühl haben, da wird tatsächlich auch mit Emotionen ähm, Versucht zu spielen. Vielleicht können wir ja noch mal kurz in die Diskussion gehen, Kurt. Wie erfolgsversprechend hältst du so ein Projekt? Beziehungsweise was hältst du davon, dass da tatsächlich mit Emotionen Journalismus gemacht wird, was man ja auch kritisch hinterfragen kann?
0: Ist ein neuer Ansatz auf jeden Fall, um Leute dazu zu bringen, das Magazin zu kaufen. Denn äh, gerade die Printbranche hat ein großes Problem damit, dass sie als Angestaubt wahrgenommen wird und deswegen auch viele Leute sich nicht mehr durch so eine lange politische Zeitung quälen möchten. Also insofern finde ich das einen neuen, innovativen Ansatz. Zumindest würden mal viele Leute vielleicht darauf aufmerksam werden und schauen, okay, was ist das eigentlich, was passiert hier und sich das zumindest mal anschauen. Wenn sie
1: das nicht vergeigen, diese Chance, könnte das eine große Sache werden. Absolut, das ist natürlich eine große Konkurrenz auf dem Markt. Man bringt es ja, glaube ich, auch am Freitag raus. Irgendwie am Samstag kommt der Spiegel, dann haben wir generell die Tageszeitung, die natürlich auch viel Politik abbilden, die Bildpolitik, die es ja so auch schon gibt. Muss man abwarten, wie es funktioniert. Ein Testprojekt ist es dabei. Ich habe immer noch in Erinnerung, dass die Bildzeitung schon mal was getestet hat und zwar die bild Fußball, die genau das gleiche Format hatte, also einmal die Woche, und die wurde nach ein paar Monaten eingestellt. Ich, meine, ich will jetzt nicht Politik mit Fußball vergleichen, aber trotzdem ist die Frage, wie erfolgreich auch ein Printprojekt in diesen Zeiten noch ist.
0: Ja, weiß man nicht. Also Print würde ich jetzt tatsächlich auch nicht unbedingt äh, verwenden als... als äh als Kanal, um seine Inhalte dazu darzulegen. Also ich denke, dass man vor allem deswegen eine Printzeitung aufgelegt hat, weil es schon so viele Online-Blogs gibt und so viele Online-Newsportale. Man kann halt mit einer Printzeitung immer noch mehr Aufmerksamkeit erreichen als mit einem E-Paper. Langfristig gesehen, denke ich, werden sie bestimmt in diesem digitalen Markt einfach ihre Aktivitäten weiter ausbreiten, wo sie auch sehr erfolgreich sind, gerade in ihrer konservativen Nische.
3: Der Gipfel der Woche
0: die US-amerikanische Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez hat erklärt, wie kaputt das politische System der USA ist. Es gibt ein Video von ihr, was richtig rumgegangen ist in den sozialen Medien. Und ähm, zwar handelt es sich dabei um eine Anhörung in einem Kongressausschuss, wo sie Fragen an verschiedene Experten gestellt hat und so eine Art Gedankenspiel gemacht hat. Wir wollen euch mal einen ganz kleinen Ausschnitt davon zeigen.
3: Let's play a game. Let's play a lightning round game. I'm gonna be the bad guy, which I'm sure half the room would agree with anyway. And, um, and I want to get away with as much bad things as possible, ideally to enrich myself and advance my interest, even if that means putting, uh, putting my interests ahead of the American people. I have enlisted all of you as my co-conspirators, so you're gonna help me legally get away with all of this. So, Mrs. Hobart Flynn, I want to run. If I want to run a campaign that is entirely funded by corporate political action committees, is that is there anything that legally prevents me from doing that? No. Okay, so there's nothing stopping me from being entirely funded by a corporate PACs, say from the fossil fuel industry, the healthcare industry, big pharma. I'm entirely 100% lobbyist PAC uh, funded. Okay, so let's say I'm a really, really bad guy. And let's say I have some skeletons in my closet that I need to cover up so that I can get elected. Um, Mr. Smith, is it true that you wrote this article, this opinion piece for the Washington Post entitled, these payments to women were unseemly, that doesn't mean they were illegal?
2: Well, I can't see the piece, but I wrote a piece under that headline in the Post, so I assume that's right.
3: Okay, great, so green light for hush money, I can do all sorts of terrible things, it's totally legal right now for me to pay people off, and that is considered speech. That money is considered speech.
1: Also die... Demokratin hat die Zeit, die Redezeit im Kongress in dem Sinne sehr interessant genutzt, um in dem Sinne keine klassische Rede zu halten oder ein Grundsatzprogramm vorzustellen, sondern sie hat mit rhetorischen Fragen gearbeitet und eigentlich versucht so eine Art Spiel zu spielen, hat sie ja selber gesagt. Und ähm, es ist sehr, sehr spannend, wie sie das macht. Ähm, man muss dazu sagen, im Thema Wahlkampffinanzierung ähm, gibt es ein paar Sonderheiten in den USA. Das ist ja sozusagen das große Thema, was dahinter steckt. Sie möchte ja Donald Trump in dem Sinne so ein bisschen darstellen, ähm, also Donald Trumps Aktivität hinterfragen oder kritisch beleuchten. Und in Amerika ist es so, dass die Wahlkampffinanzierung über sogenannte PACs läuft oder Super PACs genannt. Übersetzt Political Action Committees. Das heißt, hinter diesen Committees bilden sich Interessengruppen, in dem Sinne Lobbyisten, wie wir es kennen, die für ein bestimmtes Anliegen, das können Leute aus der Chemie sein, aus der Waffenlobby, für ein bestimmtes Anliegen, in dem Sinne Geld sammeln und somit die Parteien im Wahlkampf finanzieren, in dem Sinne spenden. Und man muss in dem Sinne äh, diesen, dieses Komitee muss bestimmten äh, Regulierungen unterliegen, das heißt es darf nur eine bestimmte Summe an Geld in dieses Komitee eingezahlt werden und bestimmte Abgeordnete dürfen auch nur ein bestimmtes Geld erhalten. Ja, wenn wir es mal zum deutschen System jetzt vergleichen, in, äh, in Deutschland ist es so, dass ich als Unternehmen zwar die Spende öffentlich muss, äh, machen muss, also ich muss konkret sagen, ähm, wie viel Geld äh, überwiesen wird, aber in dem Sinne steht dahinter auch direkt ein Unternehmen. Und In Amerika wird das ein bisschen verwässert, weil das Komitee natürlich auch eine gesamte Lobby abbilden kann. Mhm. Und die Art und Weise, wie sie das gemacht hat,
0: finde ich wirklich sehr clever, weil sie hat im Prinzip dieses System sich selbst vorführen lassen. Also sie hat nicht gesagt, es ist so schlecht, dass wir diese und jene Missstände haben. Das ist einfach ein rhetorischer Stil, den wir sehr, sehr oft schon von Politikern kennen, sondern sie hat Einfach nur Fragen gestellt, die man sich als ähm, Mensch, der sich nicht mit dem Thema auskennt, von sich aus auch stellen würde. Ist es denn tatsächlich möglich, dieses System so zu korrumpieren? Und die Fragen wurden dann von den Experten dort im, äh, in diesem Ausschuss beantwortet. Also das ist wirklich eine, eine sehr coole Sache und vor allem auch die Art und Weise, wie sie aufgetreten ist, ist das, was ich mir einfach unter linken Politikern auch vorstelle, dass sie so ein bisschen den Anwalt des kleinen Mannes geben auch, der nicht die Möglichkeiten hat ähm, und nicht den, äh, den Wohlstand besitzt, um Einfluss auf die Politik zu nehmen und halt für diese Leute auf so eine schön kämpferische Art und Weise eintritt. Nicht diesen linken Stil, den man mitunter in vielen anderen äh, Ländern und bei vielen anderen Parteien beobachten kann, dass man nur äh, sich beklagt und so weinerlich auftritt und dann auf Mitleid hofft, sondern
1: wirklich halt mal so als Kämpfer für die eigene Sache auftritt. Das finde ich sehr, sehr stark und sehr authentisch. Okay, so Cortez gilt ja auch als sehr Medien- oder Social-Media-affin. Das sieht man natürlich auch, wie so ein Spot dann über die sozialen Netzwerke halt viral gehen kann. Also selbst in Deutschland war das schon populär. Das wird in Amerika noch krasser sein, weil viele natürlich sowas auch äh, gerne aufnehmen, um eine Geschichte zu erzählen. An sich erzählt sie ja eine Geschichte des politischen Systems oder in dem Sinne angelehnt an Donald Trump. Und äh, sie macht natürlich natürlich auch sehr, sehr gute Eigen-PR. Ne? Also man muss ja auch gucken, wir haben schon mal über sie geredet. Ähm, sie, sie, sie kämpft gerade eigentlich um einen guten Platz äh, auf der Wahlliste für die US-Demokraten. Also ähm, sie muss sich ein Profil verschaffen. Und das tut sie natürlich sehr interessant und, und sehr kreativ, indem sie einfach mal ähm, bestimmte Themen beleuchtet. Man kann dazu sagen, oder muss dazu sagen, das Video geht dann noch ein paar Minuten weiter. Wir haben jetzt nur einen Ausschnitt gezeigt. Ähm, sie stellt dann sozusagen noch ein, zwei Fragen, wo es primär darum geht, ähm, ob ein Präsident sich eigentlich strikt an bestimmte Gesetze halten muss äh, oder ob er die Gesetze in dem Sinne auch so auslegen kann, dass in dem Sinne die Lobbys ganz klar davon profitieren. Ne? Das ist in dem Sinne möglich. Also so, auch da zeigt sie nochmal, was was bedeutet. Oder dass ein Präsident auch Öl- oder Gas, äh, ähm, also Aktien von Öl- oder Gaskonzernen äh, halten kann. Ne? Also könnte man auch mal überlegen, was dahinter steckt. Also man sieht, wie stark, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie stark die amerikanische Politik auch kapitalisiert ist, in einer ganz anderen Dimension, wie wir es vielleicht aus Europa kennen. Und gerade weil das Geld auch im Wahlkampf so eine zentrale Rolle spielt, die Leute zu erreichen in diesem Riesenland, ja, TV-Spots, also wenn man guckt, wie viel Geld da drin steckt in der Wahlkampffinanzierung, dann muss man das auch absolut auch kritisch hinterfragen und reflektieren und sieht natürlich auch, woher das Geld kommt und was es am Ende dann auch mit der politischen Agenda machen kann. Insofern
0: auch eine schöne Möglichkeit für politische Akteure, die jetzt nicht so eine große finanzielle Ausstattung haben, über solche öffentlichkeitswirksamen Aktionen, die dann viral gehen und in den sozialen Medien rumgereicht werden, Aufmerksamkeit zu generieren. Also das ist wirklich ein Tool, was auch äh, Lokalpolitiker nutzen können oder generell äh, öffentliche Akteure,
1: die jetzt nicht so eine große finanzielle Ausstattung haben.
3: Der Tweet der Woche.
1: Der Twitter-Woche kommt dieses Mal von Jens Spahn, der am 4. Februar geschrieben hat, jeder kann seinen persönlichen Kampf gegen Krebs heute beginnen. Wie? So. Nicht mehr rauchen, sich mehr bewegen, gesund ernähren und die Haut vor UV-Strahlen schützen. In Klammern Sonnencreme, Hashtag Weltkrebstrag, Hashtag Prävention. Das ähm, zur Einordnung wurde am Weltkrebstag von ihm getwittert und das gab heftige Reaktionen aus dem Netz. Ähm, viele Leute haben natürlich erstmal ihn dafür kritisiert, dass er das Thema Krebs so darstellt, als hätte jeder da einen sehr, sehr großen Eigenanteil, also einen starken Einfluss darauf. Und man sieht, hier wird versucht, ähm, in dem Sinne ein Thema, was sicherlich emotional aufgeladen ist, zu bespielen. Er möchte sozusagen einen proaktiven Kommentar geben, was aber komplett nach hinten losgeht. Und ähm, ich ich glaube, er hat sich dann auch noch mal gemeldet. Kurt, was hat er anschließend noch gesagt dazu? Nach den vielen äh, kritischen Reaktionen hat er dann
0: nochmal nachgelegt und geschrieben, es tut mir leid, wenn mein Tweet missverständlich war. Nichts liegt mir ferner, als den Erkrankten eine Mitschuld zu geben oder Krebs zu verharmlosen. Im Gegenteil, wir sollten durch mehr Prävention,
1: frühere Früherkennung, bessere Therapien, schwereres Leid zu verhindern versuchen. Also da wird halt versucht, das Ding noch ein bisschen einzuholen, was de facto aber nicht mehr möglich ist. Das ist wieder ein schönes Beispiel dafür. Also wenn man sowas twittert, dann ist das sozusagen wieder eine persönliche Message und das nehmen natürlich auch viele auf, die generell die Person schon kritisch sehen. Ich habe nochmal reingeschaut, ähm, er hat an dem gleichen Tag auch ein Interview gegeben, äh, ich glaube in der Rhein-Neckar-Zeitung, wo er eigentlich nochmal genau das betont hat, was im, im Zusammenhang mit, mit, dem, mit dem Kampf gegen Krebs wichtig ist. Und da sieht man natürlich, dass die Botschaft allgemein, die auch dahinter steckt, durchaus positiv ist. Ja, Also, dass man generell sagt, man will sich ein hohes Ziel setzen, dass man irgendwann dann halt auch mit verschiedenen Medikamenten dagegen vorgehen kann. Aber das hilft natürlich einer Leukämie-Patientin, die überhaupt keinen Einfluss darauf hat, äh, äh, überhaupt nicht. Und deshalb ist natürlich gerade das Thema Gesundheit... Ja, Jens Spahn geht da ja auch manchmal so ein bisschen als Provokateur. Ja, er spitzt da gerne zu. Er redet zwar immer Klartext. Ich bin ein großer Bevor Befürworter von Klartextnachrichten, aber in so einem Thema braucht man eine Sensibilität und ich glaube, ähm, am Ende hat er damit keine proaktive ähm, Aktion starten können, sondern sich eher ein Eigentor geschossen.
0: Ja, natürlich muss man aber auch sagen, dass er hiermit ein bisschen sein Profil geschärft hat, denn Jens Spahn als Politiker der CDU ist halt einfach in einem konservativen Lager unterwegs auch und da gilt Einfach ein bisschen auch die Devise: Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und man kann sich nicht unbedingt auf äh, die Gemeinschaft verlassen, sondern sollte auch selbst was dafür tun, dass man, ähm, naja, einen gewissen Lebensstandard erreicht, dass man sich gesund und fit hält und so weiter. Natürlich Krebs ist bis jetzt noch nicht richtig erforscht. Ähm, es ist nicht oder ist nicht ausreichend erforscht, um sagen zu können, wie es tatsächlich hundertprozentig verursacht wird und man kann nur versuchen, bestimmte Risikofaktoren abzuschalten. Insofern die Aussage von ihm ist schon eigentlich ein guter Tipp. Also das ist auch was, was man in jedem Gesundheitsratgeber lesen würde, dass man, um Krebs zu vermeiden, bestimmte Risiken einfach nicht eingehen sollte. Zum Beispiel UV-Strahlung oder äh, zu wenig Bewegung und so weiter. Aber die Art und Weise, wie es formuliert ist, nämlich als ein Appell an die Menschen, der schon fast so klingt, nach dem Motto, ähm, wenn ihr das nicht macht, seid ihr selber schuld, dass ihr Krebs habt. Das ist natürlich überzogen, weil es ist ganz klar, ähm, Niemand kann sich kann 100% davor gefeit sein, nur weil er sich so verhält. Also, das ist schon ist es ein bisschen unsensibel, aber auf der anderen Seite ist
1: es verständlich, aus welcher Position heraus es kommt.
3: Der Querkopf der Woche.
1: Unser Querkopf der Woche ist Uwe Hück. Kennt der eine oder andere vermutlich nicht. Uwe Hück ist der ehemalige Betriebsratsvorsitzende und stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Porsche AG. Ähm, Uwe Hück ist eine Persönlichkeit, die eine ja, sehr eloquente Art und Weise hat, aufzutreten. Und ähm, ich will gar nicht so viel versprechen. Wir gucken einfach mal ein Interview rein, wo Uwe, Uwe Hück erklärt, warum er in Zukunft in die Politik gehen will.
0: Und in Stuttgart, am Flughafen, sprechen wir jetzt mit Uwe Hück. schon guten Morgen dorthin.
3: Guten Morgen. Herr Höck, es ist sozusagen der Morgen danach ja auch für Sie. Gestern haben Sie das öffentlich gemacht, Ihren Rücktritt. Wie fühlt sich das heute Morgen für Sie an? Ganz einfach,
2: ich, ich habe mich ja damit befasst, ein neues Leben anzufangen. Wissen Sie, 30 Jahre Betriebsrat, davon 22 Betriebsrats Vorsitzende zwei, äh, Jahre. Und da sage ich einfach, da muss man was Neues anfangen. Ich habe eine Lernstiftung. Ich will weiterhin Boxen, Schiri-Kämpfe äh, Schiri machen. Ich will auch in die Politik reingehen. Denn die jetzige Politik, die ist nicht gut. Und vor allem, wenn ich in Pforzheim sehe, dass alle Bäder zuge äh, zugemacht worden sind, Infrastrukturen äh, für die Schulen ist schlecht, das geht gar nicht. Und deshalb habe ich mir jetzt einen neuen Job ausgesucht bzw. einen neuen Weg. Und ich bin mit voller Kraft an diesen Weg hinzugehen.
3: Das merkt man Ihnen an. Da ist ordentlich Energie im Spiel für Ihre neue Zukunft. Aber Sie werden nicht für Ihre Partei, für die SPD,
0: unterwegs sein. Warum nicht? Was gefällt Ihnen an der Politik nicht?
2: Also erstens A, ah, ich liebe die SPD. Da gibt es keine Diskussion, aber ich will gerne gewinnen. Und ich will vor allem Vielfalt haben. In Pforzheim haben wir mehr als 50 Prozent Migranten drin. Wir haben 130 unterschiedliche Mentalitäten da. Und da will ich in meine Liste schon auch die Vielfalt darstellen. Und äh, ich trete ja nicht gegen meine SPD an, sondern für die Bürgerinnen und Bürger. Sie haben was Besseres verdient und ich will endlich mal laut sein. Ich will endlich mal klar und deutlich sagen, für was brauchen wir und was müssen wir tun, dass die Menschen in Pforzheim nicht das Schlusslicht von Baden-Württemberg ist. Es wird Zeit, dass die Menschen was Besseres bekommen.
0: Ja, ganz starkes Interview im ARD-Morgenmagazin, also das ist halt einfach auch ein Mensch, so wie ihn sich viele Leute wünschen in der Politik, der ganz klar sagt, was Sache ist, wo die Leute sagen können, genau das habe ich mir auch so gedacht, endlich sagt es mal einer ähm, und ausnahmsweise auch mal tatsächlich von der, von der eher linken äh, Richtung, also wir haben sowas ja in der letzten Zeit auch von der AfD gehört, äh, sehr erfrischend, sowas mal wieder aus äh, der linken Ecke zu hören. Jemand, der sich also nicht in ähm, irgendwelchen äh, Floskeln verschwurbelt äh, oder irgendwie versucht, ja nicht anzuecken, sondern der ganz klar sagt, was er denkt und damit halt auch viele Leute emotional anspricht.
1: Absolut, er spricht eben auch konkrete Beispiele an. Ne? Wenn wir uns an letzte Woche erinnern, in dem schönen Interview mit Svenja Schulze, ja. ich möchte nicht mehr auf Sie rumhacken, aber da hat man natürlich schon gesehen, wenn man konkrete Fragen stellt, dass man da auch sehr schnell ausweichen kann und seine allgemeine Agenda präsentieren kann. Uwe Höck macht das ganz konkret. Ne? Also er spricht zum Beispiel von diesen ganzen äh, Schwimmbädern, die da bei ihm im Pforzheim geschlossen werden. Ja, Und er will eine Vielfalt auf der Liste haben. Ne? Also, dass wirklich äh, die Gesellschaft auch einfach abgebildet wird. Und das ist ein unglaublich erfrischender Auftritt, ja? der, der sicherlich eine ganz, einen Klartext formuliert. Man muss natürlich schauen, wie er dieses, dieses, diesen Spirit dann auch langfristig mitnehmen kann. Da müssen wir ihn mal beobachten. Aber er legt noch einen rauf und da gucken wir jetzt noch mal schnell rein. Warum steigen Sie auf Kommunalebene ein und nicht gleich weiter oben, um Politik zu machen?
2: Wissen Sie, das ist so meine Art, erst mal von unten anzufangen. Das war auch bei Porsche. Ich habe als Lackierer angefangen und als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender aufgehört. Das gehört sich einfach. Wir müssen zu den Menschen kommen. Ich mache Politik für die Menschen, nicht für die Partei, nicht für mich. Es muss endlich mal klar sein, dass wir uns für die Menschen uns einsetzen. Und ich bin gerne ganz unten. Ich will meine Hände dreckig machen. Ich will den Menschen sagen, ich bin bei euch. Ich will sie spüren, ich will sie anfassen. Ich habe keine Angst vor den Menschen. Manchmal habe ich aber Angst, dass die Politiker Angst haben vor den Menschen.
0: Ja, das ist ja hier so, wie wir jemanden sehen, der halt wirklich noch äh, ein Machertyp ist, der einfach äh, anpacken will, der noch ungeschliffen ist vor allem. Und man kann nur hoffen, dass er auch sich diese kantige Art noch möglichst lange beibehält. Denn äh, er sagte ja schon, er glaubt, er hat Angst, dass die Politiker Angst vor den Menschen haben. Da könnte tatsächlich was dran sein, weil der direkte
1: Kontakt mit den einfachen Bürgern, der kann sehr unbequem und unangenehm sein. Absolut, eine, eine, eine sehr, sehr interessante Wort. Äh Findung oder, oder eine Formulierung, die auch viel darstellt, was seine Motivation ist und was vielleicht auch das Problem, wie du schon sagst, im politischen System ist. Und er, er macht sich davon auch frei. Also er macht sich auch von der Partei frei, was ich auch sehr erfrischend finde. Also ich habe sowieso den Eindruck, dass ähm, die Parteien oftmals auch eine Struktur sind oder eine Organisation, die viele Leute bremsen, die müde machen, die eben nicht äh, den Zugang nach draußen ermöglichen, sondern eher in der Parteizentrale man in der Parteizentrale versackt. Ne? Und er sagt, er, er macht sich davon frei. Er will kein Parteisoldat sein, sondern er will so sozusagen rausgehen und ähm, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, ne? aufgrund auch seiner Erfahrungen, die er gemacht hat, ne? so der, dieses Malocha-Gehen, was man vielleicht auch früher von der SPD genau erwartet hat, ne, einer, der irgendwie als Lackierer angefangen hat, als Facharbeiter sich hochgearbeitet wird, das ist eigentlich so eine Persönlichkeit, wovon die SPD auch profitieren könnte, dass er jetzt gewinnen will, ist vielleicht am Ende so ein bisschen das Schicksal der SPD, äh, da muss, muss die Partei erstmal mehr anbieten, dass er vielleicht auch mit reingeholt werden, wir werden ihn aber auf jeden Fall weiter auf dem Schirm haben äh, und, und werden hier die ein oder andere frischen Aktion noch von ihm beobachten können.
0: Auf jeden Fall und wir hoffen auch sehr, dass er im alltäglichen Politikbetrieb nicht abgeschliffen wird und dass die Leute sich darauf einlassen, auch mit so einem kantigen Menschen äh, zusammenzuarbeiten. Also da können wir wirklich nur die Daumen drücken, dass er da seinen Weg gehen wird und äh,
1: werden das mal weiter beobachten. Jawohl, das war's schon wieder. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Waren wieder gute Themen und ich freue mich schon auf Folge 6.
0: Genau, so geht's mir auch. Also, wir hoffen, dass ihr nächstes Mal auch wieder mit dabei seid in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
3: Floskelalarm, jedes Wochenende neu. Schreibt uns auf Facebook oder an mail@floskelalarm.de. Eine Produktion von la code Audio Production.